1: Comenzamos el programa Ostaré Pastores aquí en Radio María. Es verdad que todos los seminaristas están de vacaciones, pero queremos seguir estando con vosotros, con testimonios, con entrevistas, eh, con eh, eh, vidas de santos, es decir, santos incluso de este tiempo. No queremos abandonaros Como también Dios no nos abandona en las vocación, en vacaciones Y sabes, el Señor eh, te requiere lo que dice el Evangelio Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios O dicho de otro modo En vacaciones y en todo tiempo Sigue acordándote de Dios y del prójimo ¿Por qué? Porque tu condición de cristiana no es de quita y pon Y por eso comenzamos este programa Dando unos consejitos sobre Cómo vivir cristianamente las vacaciones Y lo primero que hay que decir es lo siguiente Vive de la naturaleza En la playa, en la montaña, en la serranía Descubre la presencia de Dios en todas sus criaturas Todas tienen la impronta de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa la naturaleza que te lleva a Dios. Disfrútala. Es verdad eh, que el descanso psicológico eh, lo necesitas y por lo tanto el distraerte con las cosas creadas, preciosas del Señor, eso te ayuda mucho a relajar tu mente. Puesto que la llevas cargada de, de todos los estudios De todo lo que Has tenido que discurrir Durante el curso Estás cansado Y necesitas distraerte Otro segundo consejo Vive tu nombre Y condición de cristiano No te avergüences en verano De ser cristiano Falsearías tu identidad eh, Por eso eh, no te escondas el señor y la gente que te rodea te rodea se da cuenta tú eres cristiano vive el domingo tercer consejo en vacaciones el domingo sigue siendo el día del señor y dios no se va de vacaciones acude a la eucaristía dominical allí reforzarás todo lo que tu corazón necesita ...para disfrutar mejor de las vacaciones. Tienes además más tiempo libre y por lo tanto eh, siempre te quedará este tiempo para la Eucaristía. Cuarto consejo, vive la familia, dialoga, juega, goza con ellos sin prisas, reza en familia, asiste al templo también con ellos. Quinto consejo, vive la vida. La vida es el gran don de Dios No hagas peligrar tu propia vida Y evitar riesgos a la vida de los demás eh, Por eso, ten cuidado en la diversión Hazlo sanamente Vive la amistad, sexto consejo Desde la escucha, la confianza, la ayuda, el diálogo El enriquecimiento y el respeto a la dignidad sagrada de las demás personas Es muy importante todo esto por eso, no te descuides en la caridad. Vive la amistad. Son tan necesarios los amigos. Vive la justicia. Séptimo consejo. No esperes que todo te lo den hecho. A veces nos relajamos de más en las vacaciones. Otras, otros trabajan para que tú tengas vacaciones. Ellos también tienen sus derechos. Respétales y respeta sus bienes. Por eso, ya sabes, vive también la justicia en las vacaciones. Octavo, vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, la crítica, la presunción engañosa e interesada o la vanagloria. Porque parece que en tiempos de vacaciones eh, pues nos relajamos un poquito en lo espiritual y bajamos también las armas de guardia Pues, oye, por favor, no Intenta siempre estar en sintonía también con el Señor Vive la limpieza de corazón Noveno consejo Supera la codicia El egoísmo El hedonismo Vacación no equivale a permisividad Décimo consejo, vive la solidaridad, la fraternidad de los hijos de Dios. No lo quieras todo para ti. Piensa en quienes no tienen vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco toma vacaciones. Si tienes más tiempo, aprovecha también para visitar a los que eh, nos visitas frecuentemente, a los enfermos a las personas que están solas, a aquellos que saben que tu visita le alegrará mucho. Dios no se toma vacaciones en tu búsqueda de amor. Las vacaciones pueden ser tiempo excepcional para salir a su encuentro. Y es que en verano seguimos siendo cristianos. Es más, tenemos una magnífica oportunidad de serlo y de demostrarlo. En tiempo de vacaciones no te descuides. Tu vocación de cristiano la tienes que conservar viva y por eso no está reñido el divertirse, el ocio y la distracción para tu vocación de cristiano. El cristiano todo lo recicla en el amor de Cristo, por eso no puedes vivir una vacación ¡Shh! renunciando a la vocación. Vacación y vocación se dan la mano.
2: Santo. Amén. Quiero fiarme de ti, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú te revelaste los sencillos y humildes de corazón. Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos, para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí, me entretejiste, me modelaste en el seno materno, y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como el ciego de Jericó, para ver el camino que he de seguir. Hazme caer como a Saulo, para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor, ábreme los oídos. Señor, tú me dices, ven. Y sígueme, que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen, ni el reconocimiento de los demás, que no busque la gratitud, ni el tener tales o cuales cosas, sea tu amistad mi tesoro, tu palabra mi aliento. Señor, tú te has fijado en mí, ¿qué esperas de mí?, ¿qué quieres que yo haga?, ¿qué proyecto?, ¿qué camino?, ¿Qué plan tienes para mí? Háblame, que tu siervo escucha. Dime, Señor, lo que quieras, y dame fuerza para seguir tu voluntad. Que tu gracia nos acompañe siempre. Amén. María, reina de las vocaciones, ruega por nosotros.
3: en Limebamba, un pueblecito montañoso aquí en el Perú, en la cordillera de los Andes, en el departamento de Amazonas, perteneciente a la diócesis de Chachapoyas. Junto a mí se encuentra la hermana Gloria, a la que queremos hacer una entrevista acerca de su experiencia misionera en estas tierras peruanas. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Fernando. Bueno, pues yo creo que para comenzar podías presentarte un poquito, contarnos quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de esta linda radio, Radio María, que también hay aquí en Perú. Pues yo soy una religiosa, eh, mi nombre es Gloria Cuevas, soy de Lima, peruana, y eh, pertenezco a la congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús. Nuestra fundadora, Luz Rodríguez Casanova, y este, pues es de Fundación Española.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de una misionera?
0: Bueno, pues primeramente el día a día, ¿no? Como misioneras, podríamos decir que es casi general, vivimos en comunidad, ¿no? Y como ser parte de una comunidad, vivimos un envío según nuestros carismas, siempre partiendo del carisma de la congregación, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras este, nos organizamos internamente, tenemos la cotidianidad como cualquier mujer, ¿verdad?, en la casa, los quehaceres, etc. Y luego también, según nuestras capacidades y la realidad del lugar donde estamos, eh, nos distribuimos en diferentes lugares de la parroquia
3: y en distintas misiones. ¿Cuál es su experiencia misionera? ¿Ha participado en más proyectos de tipo social, en, quizá en otros países? Sí, he tenido la alegría
0: de estar en muchos lugares, entre ellos... He vivido en, en México en dos oportunidades, en diferentes lugares, he estado en República Dominicana también en dos lugares en dos momentos distintos, he estado también en Bolivia en dos momentos distintos, he estado en El Salvador y ahora aquí en el Perú, ¿no? he estado en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Cuál ha sido la situación más dura a la que se ha tenido que enfrentar? Bueno, pues eh, una de las experiencias más duras que me tocó vivir fue en Bolivia, ¿no? Cuando también tratamos de coordinar, por ejemplo, con Cáritas, la pastoral social, ¿no? Entonces, como Dios está presente en la realidad que vivimos, ciertamente, ¿no? Entonces fuimos eh, haciendo un proceso de ver por qué los pueblos donde estábamos las ayudas ¿no? municipales estaban congeladas, ¿verdad? Entonces fuimos haciendo ese proceso, en fin, ¿no? desde Caritas y eso pues, nos gustó quizás a algunos políticos ¿no? que no estaban viviendo tan honradamente. ¿no? Y bueno, pues casi tenemos la certeza de que una noche que no nos quedamos a dormir, nos saquearon todo, 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 ¿no? Robaron todo, incluso pusieron amenazas en la pared, eh, botaron las hostias, en fin, ¿no? Como que nos amenazaron, ¿no? Esa fue, yo diría, una de las experiencias más duras que me tocó vivir.
3: Después de todos estos años de misión, ¿cómo se siente uno con el trabajo que realiza para ayudar a los que más lo necesitan? Bueno, en realidad,
0: eh, más que ayudar, yo diría que es en reciprocidad, ¿no? Porque damos, pero realmente recibimos mucho. Es el ciento por uno que nos dice el Señor, ¿no? Primeramente, bueno, ciertamente nuestra vida está al servicio de la gente sencilla, ¿no? Eso es lo prioritario también de nuestro carisma, ¿no? Pero la verdad, eh, experimentamos esa alegría ¿no? grande, porque el compartir lo que somos, lo que tenemos, tratamos también de que se vaya ampliando esta solidaridad, ¿no? Ciertamente nos da mucha alegría, mucha satisfacción, de ver también que la gente va posibilitándose en una mayor dignidad, ¿no? En sus derechos, en, su, en sus capacidades, en su
3: participación, ¿no? Hablamos ahora del Perú. ¿Cuál es la situación social y religiosa en la actualidad? O mejor dicho, ¿cómo... ¿Cómo y cuánta es la fe aquí que vive el pueblo? ¿Qué tipo de, de religiosidad tienen? Bueno, la religiosidad de
0: nuestro pueblo peruano, ¿no? y de una manera especial aquí, ahora donde me encuentro, en los pueblos y en, en la cabecera de la parroquia de Leimebamba, eh, nuestra gente es muy sencilla. ¿no? Creo que vive en su fe de un modo no teórico, sino experiencial. ¿no? Y expresa muchísima gratitud, confianza, eh, súplica, acción de gracias, ¿no? Entonces es como vivir eh, una experiencia de un Dios tan cercano. ¿no? Que, que eso que lo palpamos en la cotidianidad ¿no? en la amistad, en las relaciones en el compartir ¿no? por ejemplo una de las fiestas que acabamos de celebrar es la Virgen del Carmen ¿no? de verdad un desborde de generosidad en los novenantes, en los mayordomos ¿no? hay comida para todos la casa se abre para todos ¿no? entonces creo que hasta el que no tiene un pancito que comer en esos días sobra, sobra y se comparte de una manera abierta, sencilla, alegre, compartiendo, convocados desde el cariño por la
3: mamá Carmen. Muy bien, ¿y cómo, cómo, se, contempla, cómo se contempla Dios en, en la misión? ¿Cómo, qué, ¿Qué rostro tiene aquí en el Perú? Eh, bueno, pues el rostro de Dios para mí como misionera
0: es eh, un Dios que está presente en, en lo sencillo. ¿no? En lo sencillo, en el esfuerzo, en la lucha de la gente, en el conseguir el pan de cada día, ¿no? en el compartir lo poco que puedan tener, en el no hacerse tantos problemas, ¿no? Y no aparentar lo que, lo que no se es ni lo que no se tiene, ¿no? Sino saber alegrarnos con, con lo que hay, ¿no? Con la Madre Tierra, eh, la alegría de los hijos, la
3: festividad, en fin, ¿no? Es un Dios sencillo. Ha hablado usted del pan de cada día. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes en la población de este entorno del Perú? Bueno, yo diría que hace falta que
0: se siga caminando en un desarrollo integral, ¿no? Progreso va viendo. ¿No? Hay internet, antes no había. Hay teléfonos celulares, antes no había. Hay luz, antes no había. En fin, ¿no? Entonces, que digamos, sí va habiendo eh, progreso, ¿no? pero falta aún todavía el desarrollo, ¿no? El desarrollo integral en el sentido de que. Hay mucho todavía por seguir haciendo en viviendas dignas, en una educación de mayor calidad, en espacios en que la gente no tenga que estar trabajando todos los días porque no alcance el dinero, ¿no? sino que, en fin, no todo aquello que creo es la voluntad de Dios, ¿no? una vida con dignidad, una vida en que podamos y pueda la gente gozar y disfrutar también de su trabajo.
3: ¿Ve diferencia, alguna diferencia usted entre la fe que se vive en estos países de Sudamérica, a la fe que se pueda vivir en, en, en Europa. ¿Cómo, cómo, está, cómo, es, ¿Cómo está la fe aquí? ¿Cómo, ¿Y las vocaciones? Bueno, en cuanto a la fe, este, la verdad que yo no podría
0: comparar, ¿no? cómo es la forma que se vive en Europa. Nomás una vez tuve la linda oportunidad de ir a España. La verdad que me encantó, ¿no? Me encantó por la sencillez, ¿no? Con que la gente nos acogía, nos compartía, ¿no? Para mí fue una experiencia muy bonita, ¿no? Pero en general aquí, nuestros pueblos latinoamericanos, sudamericanos, ¿no? Creo que tenemos una sensibilidad eh, especial en la, de, en la que nuestro corazón se llena de gratitud, ¿no? por lo que tenemos, ¿no? por lo que tenemos, no tanto vemos eh, la cantidad, ¿no? sino el disfrutar y agradecer a Dios primero por el regalo de la vida, ¿no? por el cada día, en fin, ¿no? y cuando hay dificultades, que las hay y bastantes, ¿no? no desanimarnos, sino que decir, bueno, pues Dios es esa fortaleza. ¿no? Yo creo que esa es la experiencia general de la gente en cuanto a su fe y su experiencia con Dios.
3: Muy bien, Madre Gloria. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a nuestros oyentes? Bueno, pues a nuestros oyentes y entre ellos me
0: supongo también ¿no? que hay gente profesional, autoridades, ¿no? varones y mujeres. Eh, yo creo que todos y todas estamos llamados, llamadas a dar vida, a dar vida, ¿no? vida donde quiera que nos encontremos. ¿no? En la medida que vayamos teniendo cargos, ¿no? especialmente las autoridades de nuestros países, ¿no? que verdaderamente eh, lo que prometan lo hagan realidad. ¿no? Eh, ciertamente estamos viviendo un tiempo bastante triste acá en nuestro querido Perú, por tanta corrupción de personas que aún teniendo quieren tener más, ¿verdad? Y... Y el pan no alcanza para muchos, ¿no? Hay lugares muy abandonados en el Perú, especialmente en Puno, en Huancayo, en Ayacucho, ¿no? Donde yo creo que hace falta también la presencia de muchos misioneros y misioneras, ¿no? Para seguir gastando la vida con nuestros hermanos más sencillos. Entonces, lo que yo quisiera es que entre todos sepamos, como dijo este, eh, uno de los profetas, ¿no? Caminar humildemente con tu Dios, procurando la justicia y amando con
3: ternura. Eso yo es lo que
0: pediría a la comunidad internacional.
3: Muy bien, Madre Gloria, pues un placer el poder compartir esta entrevista con usted aquí en, en el Perú. Para mí ha sido también todo un testimonio. Eh, la veo como, como catequiza, cómo va por los pueblos eh, con su guitarra cantando. Eh, con su sonrisa siempre en la, en la cara y, y la verdad es que todo, como digo un ejemplo de entrega y de sacrificio a los hombres y a Dios muchas gracias hermana gracias Fernando, gracias, gracias. gracias.
0: Sí.
1: nosotros en el estudio queriendo compartir es eh, siempre eh, una gran generosidad y una muestra de generosidad el que eh, haya eh, personas que eh, quieren hablar de su vida, del sentido de su vida y de su vocación, de la llamada de Dios a los oyentes de Radio María. Por eso en nuestro estudio está eh, don José Luis Retana Gozalo, el obispo de Plasencia. Eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, don José Luis, estamos hablando de la vocación.
4: ¿Cómo Dios le llamó a usted a ser sacerdote? Yo estuve en el seminario menor, a los 11 años. Mi familia era una familia cristiana. Sobre todo mi padre era un hombre admirable, con una fe enorme. Mi abuela, segunda. Había tenido una catequista, Julita, que ahora es religiosa y está muy enfermilla, y un sacerdote párroco de mi pueblo, que había sido el párroco de, del pueblo de don Ricardo Blázquez, también la había mandado al seminario, digamos, ¿no? Entonces, digamos, mi vocación, en un principio iniciante, no se puede entender, aparte de unas personas que el Señor, luego te das cuenta, que ha puesto en tu vida, ¿no? Y luego, bueno, pues el seminario menor, una criba progresiva. Yo recuerdo sobre todo una carta que además yo he publicado de mi padre, en la que yo escribo a mi padre en secreto para decirle yo esto lo tengo que discernir y el que, la verdad, es que el que más me ayudó en ese momento también fue mi padre, ¿no? Y decir, bueno, esto no es grave. Lo primero es decir seminario sí, seminario no, ¿no? Si el Señor te dice que sí y tú pues eres lo ves claro y eres valiente pues adelante ¿no? si fuera seminario no pues ya veríamos en qué dirección tomaríamos nuestros pasos ¿no? esa carta que yo esa carta que yo eh, la tengo en la mano ¿no? y que la he publicado en algún sitio por un motivo parecido no pues a mí para mí fue mucha luz y luego, bueno, pues en el seminario menor va en el seminario mayor vas aquilatando tu vocación. Pero yo creo que ese momento del preu, yo hice el último año de preu, fue fundamental en el discernimiento de la vocación. Cuando hablamos de vocación, de llamada de Dios,
1: sucede lo siguiente. Los jóvenes de este tiempo son muy indecisos. Y fíjese, don José, don José Luis, resulta que esta indecisión les lleva a una incertidumbre de ahora será el momento, no será el momento, tengo que escuchar más claramente la llamada de Dios y pasan años y años y años. Un fenómeno de todos los seminarios españoles es que eh, suelen entrar en los seminarios personas muy entradas en edad. Pero curiosamente preguntas a la mayoría de ellos, ¿eh? ¿cuándo recibió la llamada de Dios? Y dicen claramente, cuando era pequeño. Es decir, la indecisión, la incertidumbre. ¿Cómo Dios llama a don José Luis? Porque es que eh, creemos que eh, tiene que ser una voz tan clara, un, algo, una voz interior que dice... Yo te llamo a ser sacerdote. Bueno, una cosa muy extraña. No sé qué es lo que se espera. ¿eh? Don
4: José Luis, ¿cómo Dios llama? Yo creo que Dios llama al corazón. Y llama cuando Él quiere. Es, es cierto que los seminarios ahora mínimo entran después de concluir los estudios universitarios. ¿no? Pero yo creo que, que hay unas llamadas claras, por lo menos hay un hilo vocacional, ...en niños bien pequeños... Yo he, ...yo he escrito a los sacerdotes de mi diócesis... ...pidiéndoles... ...porque yo me los he encontrado en las visitas pastorales... ...pídeme que niños de esa edad... 11 12 años... ...que ellos explícitamente dicen que quieren ser sacerdotes... ...en lugar de decir, bueno, ya se les pasará... ...y yo ser honestos con ellos y decir... ...yo quiero verlos como obispos... ...yo quiero verlos y ver qué se puede hacer... ¿Y cómo se puede cuidar esa vocación? Luego Dios dirá, ¿no? Pero yo creo que, que el Señor no es que espere a que termines la, los estudios universitarios, sino que pues hay indecisión, esperan que sea una cosa mucho más clara, hacen una, otra carrera, a lo mejor por, por, por seguridad, ¿no? Yo muchas veces me he encontrado a, a chicos que su padre les decía, no, primero hace esta carrera y luego ya veremos, por porque no, no se arriesgan a dar un paso, digamos, en el vacío. ¿no? Pero Dios llama pues, en cualquier edad, evidentemente, pero, pero también en los niños, porque ahí es donde la influencia de, de las familias, las familias buenas y, y los sacerdotes buenos, pues tiene una influencia grande. ¿Son importantes entonces, don José Luis, las mediaciones en una vocación? Yo creo que es lo más importante, ...porque, digamos, Dios no viene con el angelito a avisarme, ¿no? Entonces yo creo que son las mediaciones. Uno ve a un cura que está contento, que está contento en su pellejo de cura... ...y, y uno dice, a mí me gustaría ser como este, ¿no? Y luego las mediaciones que yo decía, esta catequista que fue mi catequista de, de comunión de seis años... Y mis padres y mi sacerdote, mi, mi párroco, yo creo que luego están los formadores, evidentemente, ¿no? Pero, pero hay personas que si tú haces tu historia vocacional y miras hacia atrás, evidentemente, tú has entendido que esas personas el Señor te las ha colocado justamente para, para llevarte donde Él quería.
1: Y no podemos olvidar que estoy hablando con un obispo. Un pastor de la iglesia eh, eh, hay siempre una pregunta eh, que todo el mundo se hace ¿ser obispo es una
4: vocación? no lo, no lo sé yo creo que no yo creo que no es decir, yo creo que digamos uno no debe desear ser obispo si uno desea ser obispo vamos si es una, un deseo malsano no lo debe ser Tú pues eres sacerdote y, y cómo eres sacerdote pues eres sacerdote fiel, colaborador, leal con tu obispo que, que pues te pide mil cosas. Hay personas que prefieren que no y siempre terminan pues en las mismas personas. ¿no? Entonces yo creo que pues esas personas en su lealtad a, al Señor y a la Iglesia pues pues van creciendo y a lo mejor pues un día le proponen esta locura, ¿no? Pero yo creo que no es una vocación. Yo, vamos, yo no, por lo menos así no la vivo. ¿no?
1: Siempre eh, cuando hablamos del sacerdocio como vocación, como llamada de Dios al servicio de los hermanos, estamos hablando de esa eh, forma de vivir específica en el mundo de hoy. ¿Cómo debe de ser un sacerdote, un sacerdote Hoy, para la sociedad de hoy, ¿eh? porque eh, se nos habla mucho sobre el sacerdocio, eh, sobre la identidad del sacerdote. Acaba usted de impartir unos ejercicios espirituales a los sacerdotes de la diócesis de Coria Cáceres. ¿Cuáles serían las características eh, de un sacerdote para el mundo de hoy, sabiendo que es un mundo muy complicado?,
4: yo creo que habría como dos, dos, dos apoyos, ¿no? Uno es, el sacerdote es un hombre de Dios, un hombre que, que tiene una espiritualidad grande, que reza, que, que pide el espíritu, que se deja guiar por él, ¿no? y luego hay otro aspecto que es una entrega a los hombres, a las a las alegrías y a las tristezas que de la gente. Yo creo que, que la gente sufre mucho, pues, desafectos familiares rupturas de, del matrimonio enfermedades es decir, tú tocas a una persona y enseguida sale el dolor con el que vive, digamos, ¿no? y necesitan ser escuchados, necesitan ser animados y alentados ¿no? entonces yo, a mí me parece que el sacerdote de hoy aparte de, de que debe comenzar el día junto al Señor y con, con densidad ¿no? yo, a mí por lo menos me ha ido muy bien el el ser sencillo, el ser afectuoso y el ser cercano. Es decir, la gente necesita pues personas cercanas que los escuchen y que los quieras. Y yo creo que, que no quererlos por, por el afecto, sino porque los demuestras así que ellos también son queridos por Dios ¿no? y salvados en Jesucristo. Entonces a mí me parece que, que eso mmm, ahora es muy importante, la cercanía del sacerdote a las personas y a las necesidades y las circunstancias que cada uno vive. Hay muchos jóvenes que nos están escuchando.
1: En Radio María no solamente lo escuchan los mayores como pensamos. ¿eh? Por cierto, la calidad de vida de los mayores eh, que escuchan Radio María es mejor. Porque están llenos de esperanza. Y Radio María les lleva una palabra de esperanza. Pero es que los jóvenes lo ocultan, ¿eh? como con el cristo no se lleva ¿eh? de la religión, lo ocultan. Pero sé que hay muchos jóvenes que nos escuchan. En un programa que habla de la vocación, ¿qué diría don José Luis a un joven con respecto a la vocación? Hablamos de los estados de vida en este programa, del matrimonio, de la vida religiosa, eh, de la vida sacerdotal, de la vida en misión, los misioneros, del célibe que entrega la vida a los demás. ¿eh? Sin otro compromiso más que viviendo su soltería entregado a los demás, como usted dice, la vida de cualquier cristiano es siempre de cara a Dios
4: y de cara a los hermanos para servirlos. ¿Qué le diría a un joven? A mí me gusta decir a los jóvenes lo primero que sean jóvenes. ¿Eh? Es decir, que encuentras jóvenes que son viejos, es decir, tienen la vida resuelta, sino al abrigo de los padres. ¿no? Eh, una, ju una juventud significa, pues, pues, pues inquietud, deseo de libertad, de. de... ...de escudriñar otros otros caminos, ¿no? Entonces yo, yo les pido lo primero que sean jóvenes. Pero en este campo de la vocación... ...yo les pediría que... que ...justamente que tuvieran una compañía. Yo creo que, que un joven... ...que es capaz de decirle a un sacerdote... ...o a un tutor, o a un buen catequista, una buena catequista... dice ...tengo este, este asunto en el corazón... ...ayúdame... ¿no? ...yo creo que esa vocación está salvada... ...porque si no... ...pues es muy... ...es difícil... ...es difícil discernir... ...lo que Dios quiere en un mundo tan convulso... ...a un muchacho joven... ...que vive en su mundo... ¿no? ...y con amigos que evidentemente eso no se lo van ...a, a facilitar... ...entonces lo mejor es ocultarlo y taparlo... ¿no? ...yo creo que si uno es capaz de decir... Esto me inquieta, y se lo puede decir a una persona que es capaz de ayudarle en, la, en el discernimiento, yo creo que será de, muy, de mucha ayuda. Yo creo que no es habitual, pero, pero cuando encuentras una persona que te puede ayudar en esa dirección, es una ayuda enorme. Sí. Eh, don José Luis,
1: hay una pregunta que todos los oyentes están esperando, la respuesta, y es la siguiente. ¿Es feliz
4: siendo sacerdote? en su vocación? Es muy feliz. Es decir, yo si volviera a nacer, pues volvería a ser sacerdote. ¿no? Y bueno, ahora de obispo, pues también soy muy feliz. Es decir, yo lo que me he dado cuenta es que, que el Espíritu Santo existe y que lleva a la Iglesia y que lleva a cada una de, de nuestras vidas. Y eso yo, de sacerdote también, ¿no? pero de obispo, lo experimenta, es el... Te, te, la, te conmueve el ver a un pueblo pidiendo por su obispo por la salud o por las dificultades que tenga en la diócesis. Entonces yo creo que, que es una felicidad grande porque lo vives con mucha paz sabiendo que el protagonista de esta historia es otro más grande y que lo lleva, no te, no te hace un atajo y te quita las dificultades, pero yo creo que lo lleva adelante otro y tú pues ayudas en lo que puedes.
1: Pues, don José Luis, eh, eh, a lo mejor usted no sabe esto, ¿eh? eh sabe que estuvimos eh, desde Radio María retransmitiendo eh, su eh, consagración episcopal, ¿eh? Y tenía allí una carta de presentación. Esa carta de presentación era un joven que estaba en la puerta y decía, ¿a quién van a ordenar eh, o a quién van a hacer Obispo. ¿eh? Le dijimos a don José Luis, don José Luis, don José Luis Letana, Sí, don José Luis Letana, Ah, el de Ávila. Sí, sí, el de Ávila. Ah, ah pues yo lo conozco muchísimo. ¿eh? Y lo quiero muchísimo. La carta de presentación era el hombrito que estaba a la puerta pidiendo. Y lo tenía en una gran estima, don José Luis. Menuda carta de presentación. Muchas gracias, don José Luis, por ser tan cercana, sobre todo, a los más necesitados y a los más pobres y habernos respondido con tanta simplicidad, porque en este lenguaje todos
4: nosotros entendemos y entendemos desde el corazón. Muchísimas gracias, don José Luis. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio María, que yo creo que es un alimento muy importante para tanta gente. ¿sí?
5: Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Con ser, ¡Hombres valientes que quieren! hombres que tienen a... Cielo ...hombres valientes que quieran seguir... tu
6: caminar. Hola oyentes de Radio María, os saludo en nombre del Señor... ...me llamo Vladimir Sánchez Puerta, ...soy sacerdote natural de Colombia... ...pero soy diocesano, diocesano de Plasencia... Eh, ...esto quiere decir que me ordené en Plasencia... ...por manos de don Amadeo Rodríguez Magro... ...el anterior obispo... ...y actualmente pues estoy en Navalmoral de la Mata... ...como vicario interparroquial... Eh, ...también soy capellán del Campo Arañuelo... ...del Hospital del Campo Arañuelo... ...y mm, párroco de Casas de Belvis y Viz de Monroy... ...también estoy encargado del seminario de Plasencia... ...y soy conciliario de cursillos de cristiandad. Y bueno, me piden que... ...en unos minutos... ...pues cuente un poco lo principal de mi vocación... ...es difícil, ¿no? de, ...toda una historia de amor con el Señor... ...contarla en unos minutitos... ...pero bueno, es un reto también. Eh, mi vocación surge que... ...yo salgo de Colombia hace 21... ...voy para 22 años... Eh, salgo pues para venir a trabajar aquí eh, en, en España y, y para ayudar a mi familia, eh, para buscarme también un proyecto de futuro, estudiar, etc. Eh, pero bueno, no, no tenía en mi proyecto todavía, sentí el sal de tu tierra, pero no sabía para qué. O sea, sabía que por lo menos era para trabajar, pero no tenía en mi mente ...lo de mi vocación sacerdotal... ...que la tenía desde niño... ...pero por cuestiones familiares... ...circunstancias de la muerte de mi padre, etcétera... ...pues no pude realizar allí en Colombia... ...aquí el Señor fue escribiendo en, en mi vida... ...en mi historia, una historia distinta... ...y estaba en Los Igores, trabajando... Eh, ...aquí en la Extremadura profunda, bella, eh, hermosa... Eh, ...y allí en, el, en un pueblo Robledoyano es donde surge o resurge eh, la, la llamada del señor de nuevo, concretizada, eh, ya de forma muy fuerte. Yo le estaba ayudando a un sacerdote, a don Domingo Morales Nieto, el anterior párroco de Robledoyano, le ayudaba pues, en las cosas que como seglar podía hacer y allí... ...de forma fuerte eh, empiezo a, a manifestarle a los sacerdotes... ...y a manifestarle a él, a, a don Domingo, eh, mi vocación. Tuve allí a una persona maravillosa, a un sacerdote secularizado... ...que ayuda mucho, o ayudó, porque ya murió, que, que en paz descanse... ...que el Señor lo tenga en su reino. ayuda muchísimo a los inmigrantes y a muchas personas... ...le dio trabajo en una empresa que tenía... ...allí en el pueblo, en Robledo Llano. Yo empecé a trabajar con él... ...empecé a trabajar en trabajos distintos, varios... ...y allí le manifesté a don Domingo... ...que quería entrar en el seminario... ...don Amadeo eh, se volcó con, con mi tema... ...con el tema este de mi vocación... ...y bueno, al final entré al seminario... ...y nada, allí sentía el Señor que me llevó en volandas, me bebía toda la filosofía, me encantaba la teología... Eh, ...yo creo que la etapa del seminario fue una de las etapas más felices de mi vida... ...donde de verdad viví, viví mi discipulado, oí al maestro y, y, y conocí más a, a mi Señor y a la iglesia a la que le iba a servir, a su iglesia... Y feliz, feliz, eh, esa etapa del seminario, pues sobre todo la, la pastoral, también con, con las parroquias en las que cono conocí tantos feligreses, a tantos amigos, a tantas personas que me enseñaron tantas vidas, tantos rostros, eh, que, que me, me han hecho lo que, lo que soy yo ahora como sacerdote. Mi vocación se la debo también mucho a, a la oración de, de mi abuela, mi abuela materna, a, a su ejemplo, cuántos rosarios recé yo con ella, recostado eh, junt, eh, junto a mi abuela. Eh, mi vocación también es muy mariana, he sentido mucho la presencia de la Virgen María, eh, su sencillez, su humildad, su pequeñez pues también me han ayudado mucho en mi sacerdocio eh, y también le, le agradezco a tantas personas que en, en, en ese momento eh, que vieron mi vocación apostaron por mí, eh, don Juan Luis que fue el anterior rector del seminario o bueno que fue rector mío, pues también le debo mucho de lo que es mi vocación. ...y ahora pues como sacerdote pues ejerzo, como decía antes, eh, en múltiples cosas... ...los sacerdotes pues tenemos muchas, muchas tareas, pero felices, es, yo estoy feliz de, de cada día... ...entregarme al Señor de cada día ser su sacerdote, de, de poder ir a los pueblos... Eh, eh, ...estos pueblos pequeños, eh, Casas y Belvis donde soy párroco, ahora estoy yendo también a Millanes... Eh, todos estos eh, pueblos de aquí del Campo Arañuelo pues, ver la gente sencilla la gente que se entrega, la gente que quiere participar de la, de la Eucaristía sobre todo dominical, ver las comunidades y sobre todo también pues, mis gozos los tengo como conciliario de cursivos de cristiandad eh, creo que es un movimiento maravilloso, revulsivo en la fe de muchas personas alejadas de muchas personas que tenían su fe eh, vamos a decirlo fría o o que estaba un poco apagada y que les ayuda muchísimo para poder ser sal, levadura y, y fermentar los ambientes. Pues a grandes rasgos esta es mmm, eh, cómo surgió mi vocación y cómo la vivo ahora como sacerdote, cómo vivo mi ministerio. Les pues agradezco a todos los radio oyentes por, por escucharme y sobre todo por orar, orar. Con perseverancia y constancia por los sacerdotes, porque la mies es mucha, mucha, y los obreros son poco. Pero rogar dueño de la mies, como nos ha exhortado a nuestro maestro, como nos invita a nuestro maestro, con perseverancia y constancia. Abrazo fraternos en el Señor. Que Él los bendiga.
1: Bueno, qué rico ha sido este programa de Ostaré Pastores. Y es que el tiempo de vacación es un tiempo en el que nos da eh, mucho de sí para hacer otras cosas distintas que no podemos hacer durante el curso. Siempre cuidando también al corazón, al alma. Y de esta manera eh, tenemos un descanso completo e integral, pleno. Y a nosotros, ¿verdad? Nos gusta las cosas plenas, no a medias tintas. Por eso despedimos ya nuestro programa de Ostare Pastores eh, con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Radio María en Ostaré, Pastores, al tanto del Señor. Que el Señor no te se despreocupa de ti. Estás siempre al tanto tuyo desde el amor. Ánimo y a vivir estas vacaciones descansadamente en el corazón de Jesús.